0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Weil so viele Menschen gerade sich damit auseinandersetzen müssen, vielleicht durch unsere Corona-Geschichte, ähm siehst du das, denn haben wir Männer, Frauen jetzt das Gefühl, mehr aufeinander einzuprasseln, als es möglicherweise sonst der Fall wäre? Oder sagst du, war vor zwei, drei Jahren nicht
1: weniger unangenehm oder weniger kritisch? Wahrscheinlich anders, würde ich sagen. Also es waren definitiv andere Herausforderungen. Aber was ich so höre aus meinem Umfeld, ist es, dass es schon die meisten Beziehungen auch ordentlich stresst. Also dass zum Teil ungelöste Themen an die Oberfläche kommen, Dinge die lange weggesteckt worden sind, weil das System einfach funktioniert hat. Und den darf man sich jetzt sozusagen im, im, im erzwungenen, äh, ja wie soll man das sagen, äh, ja, äh, ist ja schon so eine Art Gefängnis gut stellen. Also auch für Andrea und mich ist das eine unglaublich spannende Zeit. Wir, wir verbringen ganz, ganz viel Zeit, die jetzt gerade äh, sehr dicht, sehr intensiv ist. Auf der einen Seite intimer als je zuvor und auf der anderen Seite ploppen auch bei uns Themen hoch. Die hier angeschaut werden wollen.
0: Also, la lass uns doch liebend gerne direkt zu diesem wunderschönen Werk reinsteigen. Was ist das für ein Buch für all diejenigen, die davon noch nie mitbekommen haben? Warum muss es unbedingt jemand lesen, der in die Tiefe gehen möchte?
1: Es ist eine, in der Tiefe, in der Sense, ist es für mich eine Liebeserklärung an das schöpferische Bewusstsein, das dieses Buch lesen wird. Also, ich gehe davon aus, dass jeder von uns ein, ein Wunder ist. Und dass wir leider eine Kultur erschaffen haben, wo dieses Wunder nach der Kindheit einfach für die meisten Menschen verloren geht. Also wo wir kein Gefühl mehr dafür haben, dass wir permanent kreieren. Also wenn der Leser, die Leserin am Ende des Buches begreift, dass sie tatsächlich Genesis im Prozess ist, nicht irgendwo ein abgeschlossenes Ding, was irgendein Gott mal hier abgesetzt hat, sondern wir sind tatsächlich, wir sind ja, wir sind lebende Götter, könnte man sagen. Und das meine ich in einem ganz bescheidenen Sinne, nicht aufgeblasen, da bin ich total happy. Und in der zweiten Ebene, die mir genauso wichtig ist, geht es für mich darum, endlich, endlich, endlich Versöhnung, also wirklich eine tiefgreifende Versöhnung zwischen Mann und Frau im Außen, aber auch zwischen männlichen und weiblichen Qualitäten im Innen anzuregen, weil die, die Sachen, die vor uns stehen, also die Herausforderungen, die werden wir nicht auf diesem Mogelniveau Meistern, auf dem wir uns derzeit befinden. Wunderschön. Falls du mal
0: auf dein Leben schaust, also ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange du den Job machst, aber ich meine, so um die 30 Jahre kommt es hin, ne?
1: Ja, ich bin jetzt schon Dinosaurier in der Szene. 28 Jahre.
0: Ja, also für diejenigen, die jetzt später dazu gekommen sind, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal uns begegnen konnten, aber es sind bestimmt schon sechs, sieben Jahre. Ich werde auch nie vergessen, ich glaube, du hast in Köln damals ums Eck, wo ich gewohnt habe, in Ameron. Da bin ich quasi fünf Minuten zu dir runtergelaufen. Und schon damals weiß ich noch, ich war bei Gedankentanken, noch Studienleiter. Und dann habe ich damals Stefan Friedrich ganz stolz ein Foto geschickt von einem Raum mit 300 Menschen, ohne einen einzigen Stuhl. Und ich habe gesagt, guck dir das an. Und er sagte, wo bist du gerade? Und dann sage ich, Maxim, hier, hier, Veitlindo. Und äh, der Mann spricht Dinge aus, die gehört werden wollen, die gehört werden müssen. Und die aber so wenige Menschen in unserem Markt aussprechen. Also jetzt komme ich langsam auch von meinem Sport an und freue mich riesig, dass du da bist. Es war ein relativ
1: kalt Start. Ja, ja das, das, ich, wie gesagt, ich, bin, ich, ich weiß ja, dass du eigentlich so ein Perfektionist bist. Ich finde das gerade sauber. Ja. Ich kann mich übrigens an den Abend noch richtig gut erinnern, weil das Kompliment, was du mir danach gemacht hast, voll gesessen hat. Also ich habe mich, äh, ich habe mich sehr gesehen gefühlt. Wunderschön, wunderschön.
0: Ich weiß nur, du hattest, glaube ich, so eine Lederjacke. Ja, Ich habe nämlich gestern ein paar Fotos ähm, hin und her geschaut, äh, was in den letzten Jahren so alles passiert ist. Und ich sehe da aus, wie 17 Jahre halt neben einem Mann voller Bart. Und ich glaube, das hast ein Thema zur Männlichkeit gemacht. Also mhm. super schön, dass du bei uns bist. Du sagst Thema Aufwachen. Also warum die, warum die Reise? 30 Jahre bist du da schon im Markt. Was bemerkst du aus deiner Sicht? Was sind die Ansprüche, Anforderungen von vielleicht heute einem 24-Jährigen zu einem 38-Jährigen, zu einem vielleicht der 56 ist, Mann wie Frau, das, das Buch geht ja grob auch um Geschlechter, ne? steht unten dran. Ähm, wie verändert sich das alles im Zeitablauf aus deiner Sicht? Wo stehen wir heute, wo entwickeln wir uns hin und, und wo kommen wir her?
1: Mhm. Ähm, ich hole mal vielleicht ein bisschen aus, also eine der der für mich absolut stärksten Inspirationsquellen für dieses Buch und tatsächlich auch meine Lehrerin an der Stelle ist äh, Leona, meine Tochter, die ist jetzt 30. Und ich sehe einfach, dass die jüngeren Generationen Gott sei Dank mit einer völlig anderen Offenheit an das Thema rangehen, was ist ein Mann, was ist eine Frau, an das Thema, äh, hey, brauchen wir dieses binäre System überhaupt noch, sondern ist nicht jeder von uns letztendlich eine einzigartige Mischung. Also ich, ich bin dennoch der Meinung, dass es wichtig ist, also für dich selbst, deine eigene Einzigartigkeit, also was für eine Form von Mann, Wesen, Frau bist du realisieren und das nicht in so einem äh, Wushi-Popu untergehen zu lassen, so nach dem Motto, wir sind alle eins. Aber ich glaube, dass äh, gerade ältere Generationen, und zu denen zähle ich mich jetzt ja nur auch, äh, extrem viel aufzusprengen haben, was äh, herkömmliche Rollenmuster betrifft. Also äh, nehmen wir einfach mal nur eine Kleinfamilie. Und ich bin nicht per se dagegen, mit, mit einem Menschen die meiste Zeit zu verbringen. Andrea und ich leben ja auch sehr ähnlich miteinander. Aber nur eine Kleinfamilie ist eine Katastrophe für unser Potenzial. Ja. Und äh, das ist den meisten von uns passiert worden. Also wir sind extrem eingeengt worden. Äh, wir sind in Schubladen gedrängt worden. So ist eine Frau, so ist ein Mann. Und hinzu kommt etwas, wofür ich auch das Gefühl habe, dass die jüngeren Generationen bereits mehr Instinkt dafür haben, es gibt einfach ein karmisches kollektives Erbe, was vielen Menschen nicht bewusst ist. Also mhm. Sie sagen vielleicht, hey, äh, also ich habe zum Beispiel oft mit Männern zu tun, die sagen, hey, ich bin auch schon freundlich mit Frauen gegenüber und so weiter. Äh, und da fehlt ein Verständnis davon, dass die Frau vor uns auch immer ein, eine Vertreterin eines uralten kollektiven Feldes ist. Und da merke ich, dass die jüngeren Generationen also total drängeln, dass das aufgebrochen wird, weil es einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und das finde ich richtig cool. Mhm.
0: Also das ist, wir Menschen sind in der Entwicklung, wenn ich jetzt so denke an das finstere Mittelalter, da mochten sich zwei nicht und spätestens am nächsten Tag, also entweder am, am gleichen Tag sind Zähne geflogen, ja, oder es mhm. gab duelle Morgengrauen, heutzutage hast du plötzlich einen Termin und musst weg. Das heißt, die Menschheit entwickelt sich. Jetzt sagst du gleichzeitig das Erwachen des Königs und die Rückkehr der Königin. Das sind die, die auch große Kapitel aus diesem Buch. Wahrscheinlich auch angelehnt an Königin und Samurai. Was ist da? Diese Symbiose, dass du diese Reise bewusst integriert hast, das eine Buch in das andere, zumindest Kurzform? Mhm. Also wo stehen wir heute und, und warum ist es so wichtig,
1: dass Menschen aufwachen und, und dass die Königin zurückkehrt? Also was läuft da gravierend schief? Mhm. Also für mich ist ganz wichtig zu sagen, dass ich, wenn ich von Königinnen und Königen spreche, nicht jemanden sehe, der ein kleines Krönchen auf dem Kopf hat und auf einem Thron sitzt, sondern das sind Archetypen. Das sind mächtige Archetypen, die sind auch keine Idee, sondern die sind wirklich in uns angelegt. Also zum Beispiel jeder, jeder Mann oder zumindest die meisten Männer haben Pippi in den Augen, wenn sie ganz bestimmte Szenen, ganz bestimmten Film sehen. Also zum Beispiel in Herr der Ringe, also wenn Aragorn seine Königsrolle wirklich annimmt, wenn er sozusagen, also wenn er seine Hülle abstreift und einfach sagt, ich übernehme diese Verantwortung. Und aus meiner Sicht, also das ist das Bild, was ich in dem Buch aufgreife, ist es so, dass in den letzten 10.000 Jahren der weibliche Thron einfach leer gewesen ist. Der, wir haben die weiblichen Qualitäten verdrängt in uns. Ja. Also auch im Mann haben wir die verdrängt, aber auch im Außen. Weibliche Qualitäten werden zwar überall gehypt und gefeiert und alle betonen, die sind ganz wichtig. Aber wenn du dir zum Beispiel einfach nur anschaust, wie Pflegeberufe bezahlt werden, das ist ein sehr weiblicher Beruf, wie es Künstlern in unserer Gesellschaft geht, dann ist total klar, also, dass wir weit, weit, weit davon entfernt sind, gleichberechtigt zu sein. Und mein Spezialgebiet ist jetzt nicht politische oder gesellschaftliche Gleichberechtigung, sondern äh, mein, mein Gebiet ist Bewusstsein. Und es ist eine Katastrophe für ein Bewusstsein, wenn es keinen Zugriff hat auf die weiblichen Qualitäten oder zu wenig. Also der weibliche Thron ist, ist seit 10.000 Jahren leer. Frauen müssen extrem schieben. Also sie müssen in einer gewissen Art und Weise ihren Mann stehen, um überhaupt wirklich gehört zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir seit 10.000 Jahren Männer auf dem Thron sitzen. Das heißt, sie haben die Macht in vielen Positionen, missbrauchen sie, und das meine ich mit eingeschlafen. Also wenn ich davon sage, der König ist eingeschlafen, dann muss er wachen, meine ich nicht physisches Eingeschlafen sein, weil Männer sind zum Teil hochaktiv, aber pennen total in der Frage, worum geht's hier wirklich. Und äh, mein ganz, ganz großes Anliegen ist es, hoffentlich ganz viele Männer mit dem Buch äh, zu begeistern und äh, auf eine sportliche Art und Weise herauszufordern, mit mir gemeinsam an eine neue Startlinie zu treten und zu sagen, wir sind eigentlich das unterschätzte Geschlecht und wir haben noch so viel mehr auf dem Kasten und wir zeigen jetzt einfach mal erst mal uns selbst, aber natürlich auch unseren Frauen, unseren Kindern, äh, was wir tatsächlich drauf haben. Mhm.
0: Also das heißt, liebe Frauen, über das Buch wird er sich im ersten Moment vielleicht wundern und danach wird er sich freuen, wenn du es in das ganz, ganz vorsichtig
1: soll. Ja, am besten ein kleine, kleiner Tipp für alle Frauen, die wenn, wenn ihr versucht, auch Mann das Buch schmackhaft zu machen, gebt ihm gleich die zweite Hälfte. Also gebt ihm die Kapitel über den Mann. Bei mir ist es ganz wichtig. Also es ist kein Buch, in dem es mir darum geht, also das, was so für mich leider gerade häufig oft der Tenor ist, äh, Männer sind schlecht, Männer sind mhm. schuld, äh, mhm. Männer so, haben sich jetzt zu ducken jetzt sind wir dran Frauen, sondern äh, ich erzähle die Geschichte aus zwei Perspektiven und die Perspektive des Mannes ist auch nicht nur die eines Täters, sondern tatsächlich auch eines Opfers und wir haben einen enormen Preis gezahlt und wenn, wenn ich das als Mann begreife, dann begreife ich, dass Feminismus nichts ist, worin ich etwas verliere, sondern es ist meine Zukunft, und es ist meine Rettung.
0: Mhm. Weil jetzt sagst du, Männer sind möglicherweise das unterschätzte Geschlecht. Ich, ich, ich gehe diese These mit. Also, ich meine, wenn wir uns rein die Gehirnforschung anschauen, ja, letzte, vor zwei Wochen hatte ich auch mit, mit Gerhard Hüther die Freude, sprechen zu dürfen können. Ähm, also, was die Gehirnforschung ja belegt ist, dieser Corpus callosum, dieser Balken, ne, das ist ja das dichteste Nervengeflecht im menschlichen Körper. Das heißt, die Frauen sind Multitasking besser. Die Frauen sind das emotional feinfühlende Wesen. Also, selbst im, im harten Business, Heißt das, nimm eine Frau, wenn du jemanden einstellst ins Team, weil sie hat feine Antennen, sie sagt zu dir, wird garantiert schiefgehen. Der Mann sagt, ist eine Granate, zwei Monate später hatte die Frau recht. Also würdest du sagen, aufgrund dessen, weil der Mann immer in Führung war, ohne wirklich bewusst wahrzunehmen, also ich glaube auch nicht, dass viele Frauen Kriege führen würden. Also wenn wir nur Frauen hätten, in der Welt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viele Kriege geführt hätten, ähm, es, es wurden, wenn wir uns Troja anschauen, Kriege angefangen, wegen Frauen, aber die sind ja von Männern losgegangen. Äh, also was sagst du, wohin darf sich der moderne Mann entwickeln und, und was ist das, was er möglicherweise noch nicht gezeigt hat oder was, was darf er noch mehr lernen
1: zu zeigen? Ja, ich würde ganz kurz erklären, was ich mit unterschätzt meine. Mhm. Ähm, also ich ich bin mir absolut sicher, dass wir von, von beiden Seiten durch den Aufbruch, der gerade überspülbar ist, in den, in den kommenden Jahrzehnten ganz viele Überraschungen erleben werden. Und gleichzeitig glaube ich, dass Frauen uns tatsächlich in der Emanzipation voraus sind, weil sie einfach aufgrund ihrer Not, weil das System des Patriarchats einfach nicht, also ich für sie wesentlich mehr Nachteil hatte, viel eher angefangen haben, sich die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich wirklich? Was habe ich reinzubringen? Was wir Männer gemacht haben, wir haben uns überschätzt. Also wir haben uns überschätzt, äh, erstens, weil der männliche Logos einfach dazu neigt, Ja, Das ist eine Berufskrankheit von Logos, wenn Logos kein, kein Eros-Pandam hat. Und zum anderen, äh, weil, weil Frauen das Spiel einfach mitgespielt haben und uns an ganz vielen Stellen für Sachen bejubelt haben, die nicht wirklich großartig waren. Das heißt, äh, eigentlich gibt es in uns Davon bin ich absolut überzeugt. Ein ganz großes Manko in der Frage, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Also wir sind hart ausgedrückt, wir sind 10.000 Jahre lang darauf geeicht worden, zu funktionieren, Kriege zu führen, zu erobern, die große Klappe zu haben. Das können wir alles gut. Und da ist eine Riesenfrage, wer bin ich, wenn das wegfällt? Und wenn du mich fragst, was, wohin müssen wir uns entwickeln? Ich glaube, was wir vor allen Dingen brauchen, ist erstmal ein kollektives, männliches stehen bleiben und äh, akzeptieren, anerkennen, wir haben ein Problem. Ja. Also das wäre schon mal ein Riesenentwicklungssprung. Wir haben ein Problem. Es sind nicht nur die Frauen, die uns permanent nerven damit, sondern wir realisieren, wir haben ein echtes Problem. Wir sind nicht mehr zufrieden mit dem, wie es läuft. Äh, und von dort aus, und das meine ich, wir werden noch so viele Überraschungen erleben, ich glaube, wir, wir können das noch gar nicht sagen. Also ich kann zum Beispiel sagen, seitdem ich angefangen habe, so bewusst meine weibliche Seite wach zu kitzeln die zu integrieren. Ich habe früher mal Angst gehabt, dass ich dadurch weniger männlich werde, zu verweichlich. Ich habe das Gefühl, das Gegenteil ist der Fall. Es wird einfach runder, es wird souveräner. Mhm. Ja. Ich glaube, Männer werden eine Kreativitätsexplosion erleben. Mhm. Wenn sie diese beiden Kräfte miteinander leben. Ja, also im Moment haben wir so das eine Extrem, das sind, ich sage es mal, Oldschool, die darauf beharren, auf diesen alten Klischees. Und dann haben wir welche, die sind so durch diesen äh, intensiven Aufbruch in den letzten Jahren, den zum Beispiel viele Männer in, 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 in der Selbstverwirklichungsszene erlebt haben, äh, zu aus meiner Sicht zu sehr in die andere Richtung äh, getriftet, also einfach äh, verweichlicht äh, bis hin zu durcheinander. Und wenn wir das aber richtig hinkriegen als Mix, äh, dann sind wir, glaube ich, echt coole Typen. Mhm. Äh, so schön, dass du das
0: ansprichst. Du sagst, du hast angefangen, äh, äh, immer mal rein in die private Ebene, äh, deine weibliche Seite bewusst zu fördern. War das eine Reise oder war dir das eigentlich schon mit zwölf oder mit 25 bewusst, dass du da gar nicht drum herum kommst und dass der Ego verstanden hat gesagt, nee, will ich oder wie, wie war es bei dir und was sind das konkrete Dinge, die du
1: integrierst, um dich noch mehr zu fühlen? Ja, nee, also ich glaube, ich bin da so ein ganz klassischer Mann. Also, wenn ich mir zum Beispiel meine Kindheitsbilder ansehe, besonders vor der Schule, dann sehe ich ganz viel Zartheit, da sehe ich auch was ganz, auch was echt Fem Feminines, was Empfängliches. Und ich glaube, ich habe mir wie ganz viele Jungs einfach im Laufe der Schulzeit äh, einfach einen Panzer zugelegt. Ja. Mhm. Und ich will den gar nicht äh, dissen, weißt du? Also ich bin, ich bin gerne Krieger, ich bin gerne Jäger. Also ich habe heute zum Beispiel ein ultra äh, hartes Gespräch führen müssen, also äh, in dem es um sehr, sehr viel ging. Und es äh, ist cool zu wissen, ich kann im entscheidenden Moment das Schwert raus holen. Aber ich habe mich halt so sehr identifiziert gehabt mit dieser Seite und habe zum Beispiel gar nicht gesehen, wie viel Leid diese Einseitigkeit in meiner Umgebung wachgerufen hat, also zum Beispiel in meiner Familie. Mhm. Also Frauen und Kinder, denen fehlt das einfach, diese Berührbarkeit von uns Männern. Und irgendwann, als Andrea nicht mehr angefangen hat, das zu kompensieren, weil das machen ja ganz häufig unsere Frauen, weißt du, wir leben es nicht, dann projizieren es auf die Frauen, so gibt es sich schnell so eine Koabhängigkeit. Also Andrea angefangen hat, einfach nicht mehr mitzuspielen, bin ich einfach auf mir selbst sitzen geblieben und habe gemerkt, ich ganz ehrlich, also wenn ich gerade nicht irgendwas schaffe, tue oder äh, von, von einer Frau bejubelt werde, ich weiß ja gar nichts mit mir anzufangen. Mhm. Und das war so vor, vor 20 Jahren eine harte Erkenntnis, weißt du, so mhm. dass ich so das Gefühl hatte, ich habe diesen Kerl, wann immer ich mit ihm nicht klar geworden bin, einer Frau vor die Füße gesetzt und gesagt, äh, Sei mal lieb zu dem. Und seitdem bin ich dabei zu lernen, mich überhaupt zu verstehen, mich zu fühlen, äh, mich wohl zu fühlen, wenn ich alleine bin. Äh, verspielt zu sein, zart zu sein, milde zu sein. Also milde ist äh, in den letzten Jahren mein absolutes Lieblingswort geworden.
0: nehmen bold.
1: <lacht> genau, genau. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ja, Also zum Beispiel, ich habe früher immer gedacht, bold bedeutet immer, du musst immer große Klappe haben. Ja? Du musst... Äh, Bolt, also meine Assoziation war wirklich, war der Krieger, der im Schlachtfeld voraus ist und nochmal, ich liebe den Pate mir Bolt ist manchmal zu weinen, einfach die Klappe zu halten und zu weinen ist manchmal viel viel mehr Bolt ja. Das
0: ist ja so schön, dass du das ansprichst Gefühle haben ja nichts mit, mit Schwäche zu tun sondern ich, ich vergleiche das auch mal mit dem Ozean, aber der Ozean ist kraftvoll das Wasser ist weich, aber es ist nicht ja. schwach ja. Und das heißt, die meisten Menschen, sie, sie, sie plätschern an dieser Oberfläche des Ozeans. Sie haben elf Kilometer, ja, Marianengraben, aber sie bleiben auf dieser 200, 300, 400 Meter und plätschern dann so ein bisschen da hin und projizieren von rechts nach links. Ja. Äh, sehr, sehr schön. Jetzt sagst du, in deiner Welt, ja, dass, dass du diesen Weg ja praktisch gegangen bist, um dieses Buch schreiben zu können, äh, gab es irgendwann mal vor 20 Jahren diese Erkenntnis, hey, ich allein bin ja ein anderer Mensch, als wenn ich allein mit Andrea gerade bin, ja. Und, und dass du sagtest, das war eine wunderschöne Erkenntnis, die die meisten wahrscheinlich nie in ihrem Leben erreichen werden. Also hoffentlich, ich wünsche es jedem, aber ich habe jetzt auch mit 50, 60-jährigen Menschen gearbeitet und ich habe das Gefühl, da geht es nur noch darum, wie verbringe ich jetzt meine Rente irgendwie entspannt und, und, und reflektiere mich möglichst wenig. Jetzt sagst du, heute reflektierst du und, und weißt ganz genau, dass du mit 30 Vielleicht dir Dinge gewünscht hast von Andrea oder von deinem Umfeld, was du dir selbst hättest geben können, wenn du es gewusst hättest. Ja? Also die Reise hat so angefangen. Jetzt hatte ich vorhin noch gefragt, wie sieht es denn heute praktisch aus? Also was können wir erleben bei Fight Lindo, Januar bis April zum Thema weibliche Anteile wieder
1: zurückholen und sich selbst mal auch verletzlicher, noch verletzlicher zeigen zu können? Wir haben gerade eine, eine echt interessante Situation bei uns zu Hause, also unsere Tochter ist hier. Wegen Corona. Also wir haben jetzt gerade so eine Mini-Dreier-WG mhm. und interessanterweise ist es so, dass also erstmal diese, diese Nähe, diese permanent präsente Nähe mich dazu zwingt, äh, zarter zu sein als ich normalerweise bin. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was ich gerade sehr berührend finde, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, aber das ist vielleicht ganz, ganz schön auch zu hören für andere Männer, ich habe das Gefühl, ich kann gerade Sachen gut machen mit meiner Tochter. Also ich war, glaube ich, so ein echt klassischer Vater, der wirklich dachte, ich muss meine Tochter erziehen und auf die Welt vorbereiten. Und das ist ultra schön, dass sie jetzt gerade da ist, auf einer partnerschaftlichen Ebene da ist, mir nochmal ganz straight in die Augen schauen kann, als eine starke Frau mir sagen kann, was sie verletzt hat. Und das äh, da nicht in, in einer Verteidigungshaltung zu gehen, so wie ich es früher gemacht hatte, sondern stehen zu bleiben, ihren Schmerz zu fühlen, äh, im Gespräch zu bleiben mit ihr, das, das sind für mich bereits weibliche Qualitäten. Ja? Ähm, was ich gerade viel mache, ist, weil ich das als eine sehr intensive Zeit erlebe und ich häufig auch das Gefühl habe, äh, also das, was mich innerlich bewegt, das sind nicht nur meine Gefühle, sondern das ist so das, was kollektiv einfach im Raum ist, ist dass ich viel Zeit mit mir zum Beispiel alleine auch in meinem Zimmer verbringe, meditiere etc. Und das wäre früher immer so ein Gefühl gewesen von, ja, was mache ich jetzt mit mir? Ja? Und das ist einfach inniglich mittlerweile und das ist echt schön.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com